0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Heute mit Katrin Kühn und neuem Wissen über Wolken und wie sie auf die Erderwärmung reagieren. Nämlich nicht so wie gedacht.
1: Das ist auch eine sehr gute Nachricht, weil es eben bedeutet, dass eigentlich ein extremer Anstieg der Temperatur der Erdoberfläche mit dem Klimawandel weniger wahrscheinlich ist als bisher angenommen
0: Rafaela Vogel von der Uni Hamburg ist das und was ihr Team herausgefunden hat, was das für eine gute Nachricht ist, das gleich in der Sendung. Außerdem geht es um die Chemie der Weihnachtsbäckerei, was genau Lebkuchen so besonders, so fluffig macht. Erst aber, und das ist die vielleicht schlechte Seite jetzt auch vom Advent, es ist auch Erkältungszeit. Vielleicht ein wenig in Vergessenheit geraten nach den vergangenen Corona-Wintern. Aktuell muss man aber gar nicht in den Bericht des Robert-Koch-Instituts schauen, um zu sehen, viele Menschen in Deutschland sind gerade krank. Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Fieber oder Kopfschmerzen. Kinder und Erwachsene, vor allem aber Kinder – und wenn man reinschaut in den aktuellen Wochenbericht von gestern Abend zu Atemwegserkrankungen, dann sieht man, hochgerechnet ist jede jeder Zehnte betroffen. Was ist da los, auch mit Blick Richtung Weihnachten? Darüber möchte ich jetzt mit meiner Kollegin Christina Satori sprechen, Medizinjournalistin. Christina, acht Millionen Menschen sind betroffen. Sind wir da mhm. mitten in oder am Anfang einer Erkältungswelle? Also die europäische
2: Gesundheitsbehörde, die hat erklärt, dass Mitte November die Grippewelle in Europa begonnen hat. Und das trifft auch auf Deutschland zu. Und wenn man sich anguckt, wie diese Wellen normalerweise verlaufen, also jetzt die Grippewelle, aber auch generell die Erkältungswelle, dann stehen wir seit November, Mitte November am Anfang. Das beschreiben die aktuellen Zahlen vom Robert-Koch-Institut auch. Und da sieht man schon, die Kurve für Atemwegserkrankungen generell, die liegt da schon deutlich über den Zahlen, die wir sonst um diese Jahreszeit haben. Im Vergleich zu den beiden Pandemiejahren, aber auch im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie, sogar im Vergleich zum Jahr 2017, 2018. Das war der Winter, in dem eine sehr schwere Grippewelle über Deutschland gerollt ist. Atemwegserkrankungen, das umfasst ja verschiedene Krankheiten. Was sind mhm. denn da aktuell jetzt die häufigsten? Die häufigsten Erkältungserreger, die derzeit festgestellt werden, das sind Grippeviren und RS-Viren. Und ähm, insgesamt ist es so, dass in Deutschland über 8 Millionen Menschen an einer Atemwegserkrankung leiden. Das sind so viele wie sonst in einem Jahr mit schwerer Grippewelle auf dem Höhepunkt dieser Grippewelle. Und was man auch gesehen hat, ist, dass 1,7 Millionen Menschen wegen einer Atemwegserkrankung zum Arzt gegangen sind. Und zwar innerhalb einer Woche. Also das ist schon alles eine Menge. Dazu gab es noch über 80 Grippeausbrüche, vor allem in Schulen und Kindergärten. Und ähm, das ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch in anderen Ländern Europas ist die Lage ähnlich. Bei Corona, das hatte ja ein bisschen abgeebbt, da sieht man allerdings, dass da wieder eine neue Welle beginnen könnte, weil man nämlich bei den Analysen im Abwasser, wo ja die reale Viruslast gemessen wird, das steigt wieder langsam ab, an. Also da muss man mal gucken, wie sich das weiterentwickelt.
0: Die RS-Viren, die du eben angesprochen hast, da wird ja vor allem im Zusammenhang mit Kindern ähm, drüber geredet im Moment und sie scheinen die Hauptursache dafür zu sein, dass Kinderarztpraxen und Kliniken im Moment so überfüllt sind, wie sieht das denn bei Erwachsenen aus? Können die da auch dran erkranken schwerer? Ähm,
2: ja, also generell können auch Erwachsene durch RS-Viren krank werden. In der Regel verläuft das dann wie eine Erkältung. Also es ist unangenehm und lästig, aber es ist meistens nicht besonders schwer und gefährlich. Eben weil eigentlich jeder das als Kind ein, zwei, dreimal schon durchgemacht hat. Allerdings muss man sagen, Menschen im hohen Alter oder auch Menschen mit geschwächtem Immunsystem, für die können die RS-Viren auch gefährlich werden. Also das sollte man im Hinterkopf haben, wenn man überlegt, ob die Großeltern vielleicht auf das kranke Kind aufpassen können.
0: Und dann habe ich jetzt eben gelesen, mit Blick auf Kinder, bei der Charité zum Beispiel wird da jetzt reagiert und eine Art Notfallplan auch schon aufgezogen
2: ja, weil viele Kinderkliniken, viele Stationen, in Kinderstationen in Krankenhäusern überfüllt sind und da bietet die Charité an, eine Verteilung zu organisieren, so wie man das im vergangenen Herbst mit Intensivpatienten gemacht hat, da, falls du dich erinnerst, mhm. da waren ja manche Intensivstationen auch überfüllt, Da soll es jetzt eine Übersicht geben, wo ist denn noch ein Kinderbett frei, damit man dann gleich sagen kann, okay, das Kind kommt dorthin.
0: Und eine große Frage ist dann ja, wie kommt das denn jetzt zu, zu diesem Ganzen, diese massiven Erkrankungen, Grippe, RS-Viren, andere Erkältungserreger, also letztlich diese schöne Diskussion über unser Immunsystem, was mhm. passiert damit gerade? Also nachdem wir auch längere Zeit Maske getragen haben, weniger andere Infektionen hatten, also wie in der mhm. Pandemie jetzt in den letzten zwei Jahren. Vielleicht erstmal mal, dass wir
2: auf die Kinder gucken. Also bei Kindern ist es so, die machen normalerweise in den ersten Lebensjahren bestimmte Krankheiten durch, zum Beispiel auch Infektionen mit diesen RS-Viren. Und das wird jetzt nachgeholt. Weil in den beiden vergangenen Jahren, da haben alle Maske getragen, es gab weniger Kontakte, da haben sich viel, viel weniger Kinder als sonst damit angesteckt. Das heißt, da erkranken jetzt also drei Jahrgänge von Kindern innerhalb von einem Herbst. Also alles, was sich sonst auf drei Jahre verteilt hätte, passiert jetzt. Deswegen sind das so viele. Kann sein, dass das in eingeschränktem Sinn auch für Erwachsene gilt. Was nicht stimmt, ist, dass unser Immunsystem geschwächt ist, weil wir Masken getragen haben. Unser Immunsystem ist kein Muskel, der schwächer wird, wenn man ihn nicht trainiert. Ähm, außerdem, ich meine, keiner hat die Maske ständig getragen. Wir haben ja auch weiterhin Kontakt zu einer ganzen Reihe von Erregern oder Reizen aus der Umwelt gehabt. Was sein kann, ist, dass manchen Erwachsenen der ein oder andere Booster fehlt
0: und dass deswegen jetzt auch so viele krank werden. Jetzt also nicht Impfbooster, sondern Virenbooster, vielleicht ähm, wäre das gut nochmal genau zu erklären. Ja, genau.
2: Es ist so wie das Boostern, das kennt man ja inzwischen vom Impfen. Durch die dritte Impfung, die Boosterimpfung, da wird unser Immunsystem wieder an den Erreger erinnert. Und so ist es auch bei manchen Erkältungs- oder Grippeviren. Also wenn man mit denen dann Kontakt hat in dem einen Winter, dann ist man im kommenden Jahr oft weniger anfällig dafür. Und zum Beispiel die Grippesaison, die ist ja während der Pandemie bisher quasi ausgefallen. Und deswegen erwischt es jetzt wahrscheinlich so viele, weil die halt nicht quasi geboostert wurden gegen Grippe. Das heißt aber nicht, dass unser Immunsystem schwach ist. Das sollte man nicht verwechseln. Es kann höchstens sein, dass Corona selber das Immunsystem mancher Menschen geschwächt hat und dass sie deswegen danach häufiger krank werden. Aber das ist, und das ist jetzt wichtig, das ist bisher nur eine Theorie, das ist noch nicht bewiesen. Also, dass durch die Infektion mit dem Coronavirus unser Immunsystem geschwächt wird, das ist eine Theorie bisher. Genau, genau. Daran wird auch geforscht. Das hat man aber, da hat man noch keine Ergebnisse. Man kennt das von anderen Viren, zum Beispiel von Masernviren oder Epstein-Barr-Viren. Da sieht man, wenn zum Beispiel jemanden kinder eine Maserninfektion hatten, dann sind die in der Regel danach, in den Monaten und Jahren danach anfälliger für andere Krankheiten. Wie das bei Corona ist, wie gesagt, wird dran
0: geforscht. Muss
2: man noch mal gucken, was dabei rauskommt
0: akute Atemwegsinfektionen. Wie ist die aktuelle Lage? Christina Satori hat für uns auch auf die aktuellen Zahlen und Wochenberichte geschaut. Vielen Dank. Beim Thema Klima gibt es viele schlechte Nachrichten. Immer wieder. Aber manchmal auch gute. Und heute ist so ein Tag. Es geht um Wolken und ihre Rolle bei der Erderwärmung. So wurde bisher davon ausgegangen, dass die Wolken im Bereich der Tropen weniger werden, wenn die Temperaturen steigen. Und damit wären nicht nur sie weg, sondern auch der kühlende Schatten, den sie liefern. Mit Folgen. Viele Klimamodelle hatten sowas einberechnet, doch das war offenbar falsch. Das zeigt jetzt eine neue Studie, gerade erschienen im Fachjournal Nature, über die Lucian Haas jetzt berichtet.
3: Für den Temperaturhaushalt unserer Atmosphäre spielen Wolken eine wichtige Rolle. Vor allem die Quellwolken in der Passatwindzone der Tropen, erklärt Raffaela Vogel, Klimaforscherin am Institut für Meteorologie der Universität Hamburg.
1: Diese Wolken sind so wichtig, weil die Passatwindzone oder die Region, wo diese Passatwindwolken vorkommen, die decken 20 Prozent der Erde ab. Und diese Wolken haben einen großen Kühlungseffekt, denn sie reflektieren das einkommende Sonnenlicht und beschatten sozusagen den darunterliegenden Ozean.
3: In einer Zukunft mit fortschreitendem Klimawandel und steigenden Temperaturen könnte sich das ändern. Zumindest, wenn man den Berechnungen globaler Klimamodelle folgt.
1: Diese Modelle simulieren einen Rückgang dieser Wolken und daher eine Abnahme des Kühlungseffekts dieser Wolken mit dem Klimawandel. Also je wärmer es wird in diesen Modellen, desto stärker nehmen diese Wolken ab. Und so wird es wieder wärmer und die Wolken würden weiter abnehmen.
3: Also ein Teufelskreis. Der Antrieb dafür ist folgender. In einer wärmeren Atmosphäre steigt in den Quellwolken mehr Feuchtigkeit in die Höhe. Im Gegenzug sinkt trockenere Luft aus höheren Bereichen ab. Rund um die Wolken nimmt die relative Luftfeuchtigkeit deshalb ab. Die Folge, Wolkentropfen verdunsten schneller. Und die Wolken lösen sich eher auf. So lautet zumindest eine in der Klimaforschung weit verbreitete Hypothese.
1: Dieser Mechanismus zeigt sich eben in Klimamodellen, die eine starke Abnahme dieser Wolken vorhersagen und die auch einen starken Anstieg der Temperatur mit der Erwärmung vorhersagen.
3: Einen Beweis, dass dieser Prozess in der Passatwindzone tatsächlich dominiert, gab es bisher aber nicht. Es fehlten reale erhobene Daten. Um sie zu gewinnen, fand 2020 bei Barbados in der Karibik eine internationale Messkampagne statt. Einen Monat lang stiegen dort immer wieder zwei Forschungsflugzeuge auf. Sie waren mit verschiedensten Sensoren ausgestattet, um die Wolken und die umgebenden Luftmassen detailliert zu vermessen und ihre Dynamik zu erfassen. Dabei zeigte sich, die Luftfeuchtigkeit rund um die Wolken wird auch noch durch andere, etwas großräumigere Strömungen reguliert.
1: Die mesoskalige Zirkulation ist ein Umweltprozess, der auf sogenannten Mesoskale stattfindet. Und Das sind Skalen zwischen so 100 und 1000 Kilometer. Also viel größer als einzelne Kumuluswolken, aber auch viel kleiner als jetzt die großkalige Zirkulation, wo die großen Wetterphänomene drüber auftreten.
3: Zirkulationen dieser Größenordnung werden in den Klimamodellen bisher allerdings kaum erfasst. Dafür reicht die räumliche Auflösung der Modelle nicht aus. Dabei verstärken die beobachteten Muster offenbar andere Durchmischungsprozesse in der Passatwindzone. Und unterm Strich sind die sogar gut fürs Klima. Raffaela Vogel.
1: Wir haben eben gesehen, dass eine stärkere Durchmischung nicht zu einer Abnahme der Wolke führt. Also im Gegenteil, wenn wir stärkere Durchmischung haben, dann haben wir eigentlich mehr Bewölkung. Und das ist auch eine sehr gute Nachricht, weil es eben bedeutet, dass eigentlich ein extremer Anstieg der Temperatur der Erdoberfläche mit dem Klimawandel Weniger wahrscheinlich ist als bisher angenommen.
3: Jetzt müssen Klimaforscher es nur noch schaffen, solche Effekte auch mit ihren Modellen entsprechend simulieren zu können. Derzeit arbeiten sie bereits an neuen Klimamodellen, die die dafür nötige, deutlich höhere räumliche Auflösung haben werden.
0: Wolken sind weniger klimaempfindlich als angenommen. Was heißt das genau und wie groß ist der Effekt? Das muss jetzt berechnet werden. Aber über die Erkenntnisse an sich hat Lucian Haas für uns jetzt schon einmal berichtet. Forschung aktuell. Programmtipp:
4: Die Weltgemeinschaft will 30% der Landfläche unter Schutz stellen. Zunächst einmal,
5: jeder, der etwas besitzt, möchte gefragt werden, bevor man seine
4: Dinge nutzt. Wer verdient wie viel an der Artenvielfalt? How do we have equity? Und wo fallen die Entscheidungen?
0: Es gibt eben fürsorgliche und pflegende Naturbeziehungen und es gibt ausbeuterische Beziehungen. Mehr Vielfalt global wie
2: Artenschutz gerechter werden kann. What I
5: don't accept is a situation in which you're keeping nature and people are left.
0: Wissenschaft im Brennpunkt am Sonntag um 16:30 Uhr. Mit besten Empfehlungen aus unserem Forschung Aktuell Team schiebe ich jetzt einfach noch mal nach. Und das hier ist jetzt ein wenig was mit den besten Empfehlungen zum Advent. Der 1. Dezember 2022 ist heute ein prima Anlass um zu schauen auf die Chemie der Weihnachtsbäckerei. Ammoniak und Amphetamine in Lebkuchen. Und generell Lebkuchen.
1: Je länger du den stehen lässt, umso schöner werden die Plätzchen. Auch darum haben wir Berge gemacht. Und alle kriegten dann diese Plätzchen.
0: Das ist meine Oma Ursula Kniesburges. 99 Jahre alt ist sie inzwischen. Und sie ist der Grund, warum wir jetzt auf die Chemie der Lebkuchenbäckerei schauen. Als Kind habe ich immer eine besondere Sorte Lebkuchen bekommen, so wie meine Oma sie schon als Kind
1: bekam. In Beutel und es wurde schön zugebunden Und die kriegten dann Plätzchen und andere Geschenke.
0: Inzwischen backe ich dieses Rezept, geschrieben noch in Sütterlin, gerettet im Advent 1944 auf der Flucht aus Schlesien und hineinkommen, Hirschhornsalz, Pottasche und Natron. Inzwischen backe ich die Berge von Lebkuchen und packe sie in so kleine Beutel, aber bis vor ein paar Tagen wusste ich nicht, warum genau müssen Hirschhornsalz und Co eigentlich in diesen Teig? Warum sind sie so wichtig für Lebkuchen? Und warum um Himmels willen stinkt es immer so furchtbar im ersten Moment, wenn ich die frisch gepackenen Sachen aus dem Ofen hole? Zum Glück haben wir einen Doktor der Chemie in der Redaktion, Arnd Reuning, und er hat mir alles erklärt, direkt vor Ort in der Weihnachtsbäckerei.
6: Draußen ist es schon dunkel. In Katrins Küche beleuchtet warmes Licht den Herd und die Arbeitsfläche. Fürs Weihnachtsbacken hat sie schon alles vorbereitet. Okay, also du machst heute Lebkuchen.
0: Schweidnitzer Bissen heißt das Rezept. Das mache ich sozusagen im Akkord, immer ab Mitte November jedes Jahr. Und da muss rein Natron, Hirschhornsalz und Pottasche. Also drei Sachen, die jetzt eher mal ungewöhnlich sind.
6: Okay, ich finde es jetzt nicht so ungewöhnlich. Es sind alles drei Backtriebmittel. Das heißt, die sollen den Teig auflockern, indem sie Gas im Teig erzeugen. Ja, dann sag doch mal, wie du das machst.
0: Wir brauchen Pottasche 5 Gramm.
6: Und okay, das ist ein weißes Pulver.
0: Und dann haben wir hier schon salz Ammonium, Hydrogen, Carbonat. Spoiler. Für die Weihnachtsbäckerei.
6: Während wir uns noch die Zutaten anschauen, packe ich schon mal aus. Ich habe nämlich ein wenig Laborausrüstung mitgebracht. Ein Teelicht und ein Muffinförmchen aus Aluminium. Ich würde sagen Einfach aus Sicherheitsaspekten, dass wir hier auf der Herdplatte, auf dem Ceranfeld arbeiten. Im hirschhorn sind Gase chemisch gebunden. Sie sind es, die den Teig locker machen. Aber wie werden sie dort freigesetzt? Was nahe liegt, ist ja, dass das Ganze mit den hohen Temperaturen im Ofen zu tun hat. So, Hirschhorn-Salz, schon salz, Hirschhorn -Salz oh. da steht zwar, ja, das ich war mach. auch ein Riechsalz tatsächlich, das wurde als Riechsalz benutzt. Also schauen wir einfach jetzt mal, was passiert mit dem hier salz wenn wir es leicht erhitzen. Und dazu habe ich jetzt hier so ein kleines Aluminiumschälchen mitgebracht, da kannst du ja gerade mal ein bisschen was davon reingeben.
0: So, äh. machen mal so ein, eine Prise. Ja, ja, ja das, sieht, das, gut das sieht gut aus, das sieht gut
6: aus. Sobald sich die Alu-Schale dem Teelicht nähert, geraten die Körnchen in Bewegung.
0: Aha. Die Kügelchen die springen erstmal so durch die Gegend Ja. bewegen sich da Informationen? würde ich das jetzt mal beschreiben.
6: Aus dem Gasraum über der Schale fächele ich mir vorsichtig ein wenig Luft zu.
0: Oh, ah. <lacht> <lacht> oh nee, ja. Und das,
6: ich glaube, es reicht. Ja. Und
0: das kommt einem, das schwallt einem auch in genau dieser Geruch.
6: Weg, 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 weg. weg.
0: Schwallt einem entgegen, wenn man den Lebkuchen aus dem Ofen nimmt.
6: Ja. ja. Kennst du den Geruch? Das ist Ammoniak. Ammoniakgas? Ja. Also wir okay. sehen jedenfalls genau das, was jetzt beim Backen passiert. Mhm. Das hier schon, Salz wird heiß, spaltet Gase ab. Also auf alle Fälle das Ammoniakgas. Und ähm, ich kann schon mal verraten, das wird hier auch noch... Kohlensäure freigesetzt in Form von CO2. Und beide Gase bilden dann diese ja, lockere Struktur vom Teig. So, aber jetzt machen wir erstmal weiter mit dem Lebkuchenteig.
0: So. Es wird in Folie eingeschlagen und muss dann kühl ruhen und ich mache das über Nacht.
6: Wir arbeiten jetzt mit einem anderen Teig weiter, den Katrin am Tag zuvor schon zusammengerührt hat. Sie rollt diese schokobraune Masse auf einem Blech aus, ganz dünn. Und dann schiebt sie sie in den Ofen.
0: Alles aufgeheizt. Und dann kommen die rein.
6: Und dann muss ich unbedingt noch was loswerden. Also, hier Salz. Gut, ich weiß jetzt nicht, du hast jetzt nur Zimt drin. Normalerweise hat man sehr viel mehr Gewürze. Mhm. Und die Gewürze, die enthalten bestimmte Benzolverbindungen. Mhm. Und diese Benzolverbindungen die reagieren mit dem Hirschhornsalz und bilden Amphetamine. Aha. Also, Lebkuchen sind Kekse auf Speed. Aha. So, Zeit für einen Blick in den Ofen.
0: Und da würde ich auch sagen, der sieht goldbraun aus. Genau, dann holen wir den mal raus. So, und hier, also dann am besten, den Ofen mache ich dann immer schon ein bisschen auf, dann entfleuche ich da. Geruch.
6: Ja, ja, man riecht so. Oh. Es riecht nicht weihnachtlich, muss ich sagen. Es kommt noch.
0: <lacht> wenn es verfleucht ist, das Gas.
6: Es ist wichtig bei dem Teig, dass ähm, der nicht zu dick sein darf. Also, wenn man hier schon Salz verwendet, dann kann man damit keine Kuchen backen, weil einfach dann zu viel Ammoniak im Teig drin bleibt und das hat einen Eigengeschmack.
1: Ja, okay.
0: Was nicht alles hinter dem Haushaltsschulensatz Lebkuchenteig herstellen steckt. Lebkuchen und Ammoniak und warum das wichtig ist, dass sie so fluffig werden. Und was ich noch gelernt habe von andreuning Reuning, man sollte nicht nur die Ammoniakbrise aus dem Backofen nicht einatmen, sondern auch, was Wichtiges zur Backtemperatur. Denn Hirschhornsalz enthält auch Stickstoff. Und Stickstoff kann bei Hitze mit dem vielen Zucker reagieren und so Acrylamid bilden, wie bei Pommes also. Wer also auch Lebkuchenbäcker ist, Temperatur unter 180 Grad halten, das kann da helfen. Und damit Ende der Weihnachtschemie und Zeit für die Wissenschaftsmeldung. Pietre Heller ist dafür jetzt da.
5: Zwei Malaria-Impfstoffe haben in Tierversuchen vielversprechende Ergebnisse erzielt. Es handelt sich um mRNA-Impfstoffe, die US-Mediziner entwickelt haben. Sie sollen den Organismus dazu bringen, Antikörper zu produzieren, die wiederum zwei unterschiedliche Funktionen erfüllen. Die einen hindern den Malaria-Parasiten daran, in die Leber vorzudringen, die anderen schwächen seine Fähigkeit, sich zu vermehren. Die Forscher haben die Impfstoffe nun an Mäusen getestet und die Ergebnisse im Fachblatt NPJ-Vaccines beschrieben. Die Impfung habe demnach in einem hohen Maß Malaria-Infektionen verhindert. Die Studie sei ein Schritt hin zu einem Impfstoff, den man an Menschen testen könnte. Andere Malaria-Impfstoffe, etwa ein Präparat von der Universität Oxford, wurden Menschen bereits in klinischen Studien verabreicht.
0: Es gibt eine Pflanze, die die Farbe ihrer Blüten mehrfach verändern kann.
5: Blüten, die einmal ihre Farbe ändern, sind der Wissenschaft lange bekannt. Dass es auch welche gibt, die ihren Farbton hin und her wechseln, haben Biologen aus Tokio nun festgestellt. Sie haben diesen Vorgang bei einer in Japan heimischen Vertreterin der Weinrebengewächse beobachtet, wie sie in den Scientific Reports darlegen. Die Blüten dieser Pflanze wechseln zwischen Pink und Orange. Bei der Farbänderung sei eine Anreicherung von Carotinoiden entscheidend. Vitamin A ist von diesen Stoffen abgeleitet. Das Team will den Färbeprozess nun genauer verstehen. Irgendwann könnte dieses Wissen dazu beitragen, die Anreicherung von Nährstoffen in Nutzpflanzen zu beschleunigen.
0: Nach mehreren geplatzten Ankündigungen präsentiert die Gehirnschip-Firma Neuralink jetzt einen neuen Termin für Tests an Menschen.
5: In sechs Monaten wolle man mit den klinischen Studien beginnen. Das erklärte Firmenchef Elon Musk gestern. Man bemühe sich um eine Genehmigung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA. Neuralink arbeitet an Hirnimplantaten, mit denen man Computer bedienen kann. Als Anwendungen schweben Musk die Gedankensteuerung von Maschinen oder die Wiederherstellung des Sehsinns bei Blinden vor. Bei klinischen Studien hängt das Unternehmen seinem Zeitplan hinterher. 2019 hatte Musk eine FDA-Genehmigung am Ende des Jahres 2020 in Aussicht gestellt. Danach sprach er davon, in diesem Jahr, also 2022, mit den Tests an Menschen zu beginnen. Neuralinks Konkurrent Synchron ist etwas weiter und hat sein Gerät dieses Jahr erfolgreich in das Hirn eines Patienten eingepflanzt.
0: Professionelle Geschirrspüler könnten dem Darm schaden.
5: Das liegt daran, dass die Maschinen Klarspüler auf dem Geschirr zurücklassen. Die Chemikalie findet dann über das Essen ihren Weg in den Darm, so die Befürchtung eines Forscherteams aus der Schweiz. Und zu prüfen, was der Klarspüler im Darm anrichtet, haben die Wissenschaftler typische Mengen davon im Labor auf Zellhaufen aufgetragen, die in der inneren Darmschicht ähneln. Während die Zellen bei hohen Dosen starben, wurden sie bei niedrigen Dosen durchlässig.
0: Gold für Schmuckstücke aus verschiedenen antiken Städten hatte denselben Ursprung.
5: Konkret geht es um Gold aus Troja, einer antiken Siedlung auf der Ägäisinsel Limnos und der Stadt Ur in Mesopotamien. Das berichten Archäologen aus Deutschland, Griechenland und Österreich im Journal of Archaeological Science. Ihre Entdeckung war nur dank eines tragbaren Lasers möglich, mit dem sie fort im Archäologischen Nationalmuseum in Athen mikroskopische Proben aus dem Geschmeide entnahmen. Es ist nämlich verboten, die Halsketten, Ohrringe und Anhänger aus dem Museum zu entfernen oder sichtbare Spuren daran zu hinterlassen. Diese Einschränkungen haben genaue Untersuchungen des Goldes bislang verhindert.
4: Sternzeit 1. Dezember. Mond, Jupiter, Eismond. Heute Abend ziehen der zunehmende Mond und der Jupiter die Blicke am Südhimmel auf sich. Der strahlend helle Planet steht etwas oberhalb des Mondes. Unser Trabant hat eine staubtrockene Oberfläche ohne Wind oder Tektonik. Dort haben sich im Laufe der Jahrmilliarden zahllose Krater von Asteroideneinschlägen angesammelt. Dagegen ist der Jupiter-Mond Europa von einem Eispanzer bedeckt, der sich offenbar laufend verändert. Ende September raste die NASA-Sonde Juno in nur 350 Kilometern Abstand an Europa vorbei. Dabei nahm sie die bisher besten Bilder der Eislandschaft auf. Zahllose Spalten durchziehen die Oberfläche dieses Mondes. An vielen Stellen ist offenbar Eismatsch hervorgequollen, der dann wieder gefroren ist. Wie die Daten früherer Missionen zeigen, befindet sich unter dem Eispanzer Europas ein mehrere Kilometer tiefer Ozean aus flüssigem Wasser. Auf der Oberfläche sind kaum Krater zu sehen. Sie ist also nur einige Millionen und nicht Milliarden Jahre alt. Ansonsten hätten sich viel mehr Einschlagspuren erhalten müssen. Die NASA stellt die Aufnahmen der Raumsonde ins Internet und fordert Himmelsfans auf, sie beliebig zu bearbeiten etwa den Kontrast und die Farbgebung zu verändern und dann wieder hochzuladen. Meist zeigen diese Bilder die Details noch viel klarer als die Rohdaten. Juno widmete sich bisher vor allem Jupiter selbst, nimmt nun aber auch die großen Monde ins Visier. In den kommenden zwei Jahren soll die Raumsonde mehrfach an Io vorbeiziehen, auf dem es zahlreiche aktive Vulkane gibt.
0: Das war's für heute von Forschung Aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage auch dieses Mal Danke für Ihre Zeit. Und gleich in Wirtschaft und Gesellschaft mit Günther Hetzke. Ein Thema, wie viel haben die Menschen jetzt im Krisenjahr 2022 gespendet? Eine erste Prognose.